0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. En octobre dernier, mon invité et ses associés ont remporté le prix Startup de l'année lors du Grand Prix EY. Il s'agit de Youn Luo, cofondatrice de Rosie Solar. Bonjour Youn. Bonjour Solène. Et bienvenue à notre micro. Merci. Alain, avant de commencer cette émission, je t'ai demandé de choisir une musique qui illustre selon toi ton aventure Rosy Solar. Et tu as choisi les suites de Bach. ce choix pour euh, illustrer ton aventure, Rosy Cette version est jouée par
1: Yo-Yo Ma, je pense. Oui. Euh, Yo-Yo Ma, c'est un musicien que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun. Oui. Vous avez bien remarqué, euh, je, suis, euh, je suis chinoise. J'ai vécu une bonne partie de ma vie euh, en Europe, la plupart. Et euh, donc, euh, chez moi, il y a un mélange de cultures. C'est pour ça que euh, j'ai beaucoup aimé cette pièce jouée par Yoyoma. Pour lui, c'est aussi euh, une vie euh, qui a vécu euh, à Taïwan, à Paris, aux États-Unis. C'est un mélange de culture.
0: Et ce... Et ce mélange de culture, on le retrouve aussi euh, chez Rosie Solar Oui. Donc, euh, dans les collègues,
1: parce que Rosy, on fait le recyclage hein, des modules solaires en fin de vie, on fait le recyclage des matières premières hein, qui sont perdues pendant la production euh, de photovoltaïques. Donc, euh, c'est une activité qui a ampleur hein, européenne, même dans le monde. Ouais. Donc, aujourd'hui, euh, l'équipe est constituée principalement comme une start-up hein, par des collègues français. Mais on commence à avoir des euh, collègues européens, comme des
0: Allemands, Suisses, Espagnols. On a même une Taiwanise dans l'équipe. Dans <rire> Alors, la start-up, tu, tu viens de le dire, a développé un procédé innovant qui permet de, le recyclage et la valorisation du silicium et des métaux précieux présents dans les panneaux solaires. Euh, en fait, l'idée, c'est de récupérer une partie de ce silicium, c'est ça exactement, ouais. exactement. Je pense
1: qu'on est tous d'accord. Hein. Énergie solaire devient... Euh, énergie du futur, qui va jouer un rôle vraiment déterminant pour notre planète, pour notre besoin d'énergie. Donc, la génération d'énergie implique très peu de CO2, mais la production de ces panneaux solaires implique énormément de CO2 et énergie. Donc, tout ça parce qu'on a besoin des, des uh, matières premières très, très pures, comme ce que vous avez mentionné, uh, silicium et des métaux, comme de l'argent. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, toutes ces euh, matières, euh, dans les modules en fin de vie, gentiment, on, on aura beaucoup, beaucoup de modules en fin de vie, euh, qui sont tous perdus. Donc, le recyclage de ces modules, il y a la collecte, un peu de recyclage par broyage, oui. mais principalement, euh, tous ces matières euh, critiques, chères, qui sont euh, mises en décharge. Donc, euh, là, Rosy a inventé ou a développé, D'abord, des innovations pour revaloriser ces matières perdues, de très haute valeur. Et après, on a aussi développé des technologies pour les réintégrer dans les différentes industries. Et après, on est même plus avancé pour développer des procédés industriels, à l'échelle industrielle. C'est toujours un défi vraiment très important, de A à Z, pour traiter des modules de A à Z, donc pour les décadrages, pour délamination, extraction des matières premières, les séparations et réintégrer dans les différentes industries.
0: On va revenir euh, sur la partie recyclage que vous traitez principalement chez, chez Rosy Solar. Euh, si on revient sur euh, la filière du photovoltaïque, beaucoup de panneaux sont faits en Chine. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une place, selon toi, pour une filière qui soit Hors de Chine Absolument, absolument.
1: Donc, si on veut avoir une filière photovoltaïque, euh, ce n'est pas une industrie, c'est un écosystème des industries. Ouais. Au moins, il faut avoir trois lignes qui sont complètes. Euh, donc, la première ligne, c'est les équipementiers. Il faut avoir des équipementiers locaux qui produisent des équipements pour produire les euh, panneaux solaires. Aujourd'hui, on en a en France en France, euh, un peu limité. D'accord. Principalement en Europe, euh, ce sont des entreprises, euh, des collègues allemands. Oui. Qui, on a encore un peu euh, des équipements qui arrivent à produire des équipements qui sont de haute qualité pour produire des panneaux.
0: D'accord. Et ça, ça s'explique comment, par exemple, que chez les Allemands, euh, on, on, est, on a plus de choses que chez nous, par exemple, euh, en France
1: Je pense c'est un peu dans les... Euh voilà, donc dans, dans, dans la stratégie euh, développement euh, de pays. Donc, ouais. euh, on, est, on a quand même vécu en France. C'était
0: la chose sur les éoliennes, non
1: <rire> Je ne peux pas dire non. <rire> euh, mais ça recommence. On a, ouais. une, on a vécu quand même une période désindustrialisation, je vais y arriver. Ouais. <rire> Et euh, maintenant, on comprend que pour avoir un pays, pour un développement plus euh, soutenable, il faut vraiment industrialiser le pays ou bien on dit industrialisation d'un niveau plus haut, plus haut qu'aujourd'hui. Donc je reviens sur mes trois lignes. Oui. La, le, la première ligne, c'est les équipements locaux. Euh, la deuxième ligne, c'est des productions des matières premières, aussi locales. Parce que quand, quand on regarde dans un panneau solaire, on a besoin de verre de très très haute qualité, du silicium très très pur, de l'argent aussi très spécial, qui sort des électrons depuis les cellules. Et puis, des polymères pour l'emballage. Donc là, ça, c'est des producteurs des matières premières. On a quelques-uns, euh, mais pas vraiment complets et euh, pas vraiment avoir un, un avantage de coût avantageux. Mmh. Et la troisième partie, c'est euh, les opérations. Donc, des entreprises qui arrivent à produire des panneaux solaires avec les équipements, avec des matières premières. Quand on parle aujourd'hui gigawatt, ouais. euh, giga, euh, il est très facile à écrire sur papier, c'est <rire> 9-0, mais il faut vraiment comprendre, il faut quand même admettre le fait qu'en Europe, on n'a jamais eu même un giga de production. Aujourd'hui, il a très euh, vraiment ça, ça motive. Il voilà, plusieurs projets gigafactory qui sont en train d'être montés. Mm -hmm. euh, il faut vraiment vraiment être conscient. Cette production, cette organisation de production sur une ligne de production très très longue et importante, vraiment cruciale pour avoir des, uh, des panneaux produits localement. Donc après, toutes ces trois lignes sont montées. On a les off-takers. Ce sont des panneaux. Ce sont des utilisateurs qui on doit aussi accepter le fait que euh, ces utilisateurs, les grands centrales, ils comparent les coûts. Oui. Bien sûr, ils achètent des panneaux moins chers hein, pour générer plus, plus de profit. Donc comment, comment on peut digérer ces, euh, ces, euh, ces utilisateurs hein, à utiliser les panneaux qui sont produits en Europe, qu auront, qui auront certainement un prix un peu plus élevé que les panneaux chinois. Là, c'est un enjeu on doit vraiment investir pour compléter euh, tout ce, ce scénario.
0: C'est même un enjeu de politique européenne, en fait
1: Absolument, absolument. Donc, il y a beaucoup de discussions. Rosie est aussi très engagée dans toutes ces discussions. Oui. Donc, aujourd'hui, quand on regarde tout le landscape photovoltaïque en Europe, on a deux encore deux opportunités. La première opportunité, c'est sur le recyclage. C'est-à-dire, oui. tous ces panneaux installés, c'est une mine riche. Toutes les matières premières très pures.
0: La durée de vie des panneaux, c'est à peu près combien de temps Ça dépend quand le
1: panneau a été produit. D'accord. Donc, euh, quand c'était euh, produit il y a 15 ans, l'efficacité c'était à peu près 16%, 17%. Et il perd à peu près 1% relatif chaque année. D'accord. Bon, aujourd'hui, il faut les changer. OK. Donc, déjà après 15 ans. Et aujourd'hui, les panneaux, donc, euh, normalement, ont garanti 25 ans, 30 ans. D'accord. Donc, euh, donc ça, ça fait une courbe assez, euh, je dirais, smooth. Donc, oui. Euh, pour les, euh, la quantité de panneaux solaires en fin de vie. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire, c'est que c'est vraiment, il y a un tsunami de panneaux qui va venir. Oui. Et donc, <rire> donc tu donc parles deux du recyclage Oui, deux opportunités. Euh, une opportunité, c'est le recyclage. Ouais. On recycle des matières premières locales. Donc, il y a deux grands avantages c'est le coût. Ouais. Déjà, on ne va pas importer, on ne va pas produire à partir des matières de, de ressources naturelles. Euh, la deuxième, la, le deuxième avantage, c'est euh, de CO2 lié à ces matières recyclées. C'est beaucoup plus faible que les matières premières. Donc, c'est aussi une mine très riche. Donc là, on peut déjà profiter. Euh, la, deuxième, le, la deuxième opportunité, c'est euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, euh, grands groupes hein, qui sont ouais. conscients. Qu'on doit s'engager tout ensemble dans cet écosystème. Donc, il y a des, des entreprises qui sont engagées pour dire voilà, je, maintenant je investis pour avoir une chaîne de production intégrée. Quand on, pour une, une chaîne de production comme Photovoltaïque, qui est très très long, quand on a des, des intégrations qui permettent de réduire le coût. Ouais. Et aussi avoir une stabilité dans la qualité de module produit. Donc là, je vois, c'est comme des opportunités pour nous aujourd'hui,
0: il faut les saisir. Alors, avant, il se passait quoi Donc, par exemple, un panneau euh, il allait être éch échanger parce qu'il est moins efficace. Et il ouais. devenait quoi, ce panneau euh, Si on veut le recycler... Non, avant, avant... Enfin, il y avait déjà cette dimension de recyclage avant ou pas Non tu veux dire, avant... Avant que vous interveniez, notamment vous, sur ah oui. la partie recyclage. Euh, donc, aujourd'hui, en Europe, il a
1: toujours cette, cette directive. Donc, c'est extended, extended producer Responsibility. Oui. C'est-à-dire, tous les importeurs, tous les producteurs, ils sont obligés de payer une écotaxe. Et après, il y a des écosystèmes. Là, on a un écosystème, un éco organisme français qui s'appelle Sorene qui est vraiment lead, leader mondial pour faire la collecte. D'accord. Donc, euh, il reçoit cette écotaxe. Avec cet argent-là, ils font la collecte et puis il envoie ces euh, panneaux aux recycleurs. Euh, donc, Soren fait euh, l'appel d'offres tous les 4-5 ans pour des entreprises à recycler ces panneaux. Donc, le procédé de recyclage jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est principalement basé sur le broyage. D'accord. Donc, tous les, euh, tous les panneaux sont broyés, une petite partie de verre hein, ouais. est recyclée, le cadre aluminium est recyclé le boîtier jonction derrière et un petit boîtier électronique recyclé. Tout le reste, c'est euh, principalement en mise en décharge.
0: D'accord. Et donc, c'est ça ouais. que là, vous avez euh, décidé. C'est dommage
1: <rire> parce que dans cette partie euh, mise en décharge, ouais. hein, il y a des matières euh, premières critiques et très chères. C'est des sommes Il faut savoir, donc, l'argent, le poids, c'est moins que 0,1% d'un panneau,
0: mais la valeur économique, c'est 50%. Ah oui. Oui. <rire> Et est-ce que vous êtes les seuls à vous être penchés sur ce sujet-là
1: Il y a plusieurs. Ouais. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas encore vraiment de grands groupes, euh, grande industrie. Il y a pas mal qui, qui regardent, comme Veolia, si je peux me permettre. Euh, il y a plusieurs PME qui regardent, surtout en Allemagne, ouais. des entreprises qui regardent comment recycler. Oui, c'est un marché, on dit, emerging Market. Euh,
0: et toi et tes associés, comment vous en êtes venus à, à ce projet Déjà, je
1: voulais ajouter un, un, un mot, c'est qu'aujourd'hui, Rosy est sur la position leader ouais. euh, avec, j'estime, oui, un an, deux ans. D'avance euh, par rapport aux autres, euh, parce qu'on a développé les procédés vraiment A à Z sur toutes les matières. On est très avancé sur industrialisation, donc euh, on est en train de démarrer. C'est déjà construit notre site, on est en train de démarrer le premier site euh, vraiment industriel qui est dédié au recyclage de haute valeur de ces matières premières à la Mûre, près de Grenoble. On aura bientôt notre inauguration. C'est aussi la, le premier site du monde. Euh, comment Rosie est arrivée là-dessus euh, Donc Rosie était euh, fondée en 2017 mm -hmm. par trois cofondateurs. Donc tous les trois étaient, enfin, sont toujours, euh, nous avons passé toute notre notre vie professionnelle, en, soit en matière première silicium, soit en photovoltaïque. D'accord. Donc c'était cette perte, c'est vraiment euh, ça tient notre cœur à recycler. C'était un but euh, vraiment pour toute notre toute notre vie si je peux, je peux dire. Une mission commune que vous êtes euh, que vous, vous êtes donné. C'est ça. Donc, c'est très soutenu par, euh, par la SAT, hein, la SAT Linksium à Grenoble. Ouais. Donc, euh, ils nous ont aidé à restructurer euh, donc notre vision sur le marché, euh, la feuille de route de développement. Comme ça, on, est, euh, on a démarré fin 2017.
0: Et euh, avant, tu étais dans un poste salarié. Tu, tu, tu faisais quoi avant de lancer Rosy je maman. <rire> ça c'est un boulot à plein temps aussi. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc euh, je suis de
1: formation ingénieure. Oui. J'ai fait une école euh, école polytechnique en France. Puis j'ai fait une thèse à l'institut Max Planck en Allemagne, toujours en physique. Et après euh, j'ai travaillé toujours en photovoltaïque. Donc je travaillais pour euh, le dit, à l'époque le plus grand du monde, c'est Mayabug Technology Group en Suisse. Donc j'ai toujours dans technologie. Euh, et après, j'ai eu une petite, euh, je ne dirais pas rupture, hein, mais un petit euh, break de carrière, parce que voilà, je suis devenue maman, j'ai passé un peu de temps avec mes enfants, euh, mais en même temps, euh, je n'ai jamais, euh, jamais arrêté de travailler en, en photovoltaïque. En fait, ça... enfin, cette période avec les enfants, ça m'a permis aussi de regarder euh, un peu globalement ce qu'on a besoin d'un point de vue un peu plus global, euh, comment on peut contribuer à cette, euh, cette filiale. Donc, euh, euh, donc j'ai beaucoup discuté avec des collègues, j'ai fait mes tests aussi <rire> pour développer des euh, procédés. Donc en 2017, on a décidé de saisir cette opportunité à recyclage euh, du silicium de découpe et après euh, le silicium et des métaux issus des modules solaires en fin de vie.
0: Et euh, on a besoin de beaucoup d'investissements quand on se lance dans ce type d'aventure. De... Ça, ça dépend, tout est relatif. Ouais. Donc euh, investissement,
1: oui, euh, quand on regarde investissement sur CAPEX et euh, OPEX, personnel, tout ça, donc ça c'est assez intensive en CAPEX. Ouais. Et vous, vous avez fait comment Levé de fond, oui. <rire> donc euh, nous avons une feuille de route assez claire, euh, donc tout au début bien sûr on a, on a investi euh, tous nous-mêmes, puis on s'est focalisé tout au début vraiment sur euh, le développement de la technologie. Donc avec beaucoup d'aide de la BPI, oui. de l'ADEME, mm -hmm. euh, on a pu développer et démontrer dans un, dans des prototypes la qualité de matière recyclées, de leur haute pureté. Euh, donc, pour montrer ces matières hein, aux clients qui arrivent à les réinjecter dans leur industrie, aux investisseurs hein, qui voient on a la meilleure pureté sur le marché. Et puis, euh, on a participé à cet appel d'offres euh, PV Cycle avec notre partenaire Envie, deux œufs à Aquitaine. Donc, on, a, on a eu un contrat euh, qui est une, une, une super traction euh, pour le marché. Et après, on est beaucoup soutenu par, euh, par la Commission européenne. Donc on a on est lauréat sur le je pense c'est le deuxième appel pour EIC Green Deal euh, investissement direct par la Commission donc c'est un investissement mix de subvention et equity donc avec toutes ces actions là on a pu bou boucler la première levée dans le premier tour euh, en 2022 félicitations <rire>
0: Youne, know, on ça aussi aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre d'une série d'épisodes hors série euh, suite à la publication d'une du, étude qui s'appelle Invest in Her, euh, menée conjointement par France Digital, EY et la journée de la femme digitale. Euh, il s'agit de la première étude dédiée à la représentation des femmes fondatrices et dirigeantes au sein de la future génération de start-up à impact euh, en France. Euh, tu, à t'écouter, en fait, on, on, on a l'impression et qu'on va dans le bon sens sur l'impact parce que... Euh, les pouvoirs publics euh, s'investissent aussi dans ces, dans ces sujets-là. Est-ce que toi, tu, sur ces sujets-là, tu, tu vois que les choses avancent et bougent, même par rapport à 2017, où tu as lancé euh, Rosisola Solar Absolument, absolument. Euh, ce que j'ai
1: compris, euh, ce que j'ai vécu les derniers cinq ans, c'est qu'on euh, a un écosystème qui est de plus en plus euh, avantageux pour des startups, pour des développements de technologies qui, qui font impact et quand on livre les résultats euh, on est on est on a la visibilité tout de suite on est reconnu rapidement on est écouté aussi à tout niveau, à, à la Commission européenne, à la Banque d'investissement européen, à l'État français et à tous ces organismes de, de, de soutien comme la BPI, ADEME. Donc, il est très facile aujourd'hui, par rapport à il y a 5 ans, 10 ans peut-être, d'avoir un contact direct avec des décideurs. Aujourd'hui, c'est vraiment mon sentiment. Donc, ça nous encourage énormément
0: à avancer sur des Exactement,
1: cette, voilà. cet écosystème. Dès ouais. qu'on a besoin ce besoin peut être écouté rapidement et pris euh, pris en considération pour avoir des soutiens euh, de tous les sens hein, parce que c'est pas que des investissements quand une start-up veut monter un projet industriel on a besoin d'un écosystème autour Oui parce
0: qu'il y a des choses euh, Absolument.
1: légales j'imagine il y a juridiques des... même il y a quand même un site hein, assurance ouais. par exemple c'est c'est des 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 problèmes des défis euh, quotidiens il y a des installations tous les facilities utility la qualité le Uh, donc là euh, il y a un écosystème j'ai vraiment l'impression, on, on est bien écouté, notre besoin
0: tout à l'heure, tu disais que Rosie était aussi engagée euh, auprès des pouvoirs publics, mais pas que dans ces, dans ces sujets-là. Est-ce euh, que vous commencez à vous fédérer aussi en, en tant que différents acteurs Alors, ouais. peut-être pas que start-up ou que start-up. Est-ce que tu peux nous en parler Donc, euh, Rosie joue un rôle assez
1: particulier en Europe pour la filière photovoltaïque. Donc, on ne se positionne pas comme un recycleur on se positionne comme un fournisseur de matières premières par la voie de recyclage. Donc, aujourd'hui, pour compléter toute la chaîne valeur production photovoltaïque...
0: Et pour revenir sur les trois lignes dont tu Exactement. parlais tout à l'heure.
1: <rire> Exactement. Ouais. Donc, Rosie est un acteur important euh, avec des autres acteurs qui sont déjà établis. Donc, euh, c'est pas... C'est pas, pas le rôle de start Up Donc, on se positionne vraiment, on veut contribuer à cette, cette relocalisation de production PV en Europe. Oui.
0: Et tu nous disais que tu avais fait une carrière, euh, enfin des études d'ingénieur et carrière d'ingénieur. Euh, on remarque que euh, on, on manque de, de rôle modèle euh, dans ces dans ces carrières-là et que euh, il faut continuer à encourager les jeunes filles euh, à aller embrasser ces carrières scientifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis, concrètement, pour donner justement envie aux filles euh, de suivre ces carrières scientifiques et de aussi s'investir dans ces sujets-là oui, C'est une
1: question, c'est une très bonne question. Euh, il n'est pas facile à répondre parce qu'il n'y a pas de mesures euh, vraiment très précises ou euh, générales euh, pour encourager les filles. D'abord, je voudrais dire qu'il euh, y a quand même une différence entre les filles et les garçons qu'on respecte ces différences. Euh, et après, euh, pour les filles qui ont envie d'aller euh, dans la direction euh, science, scientifique, euh, je pense à un contact avec des femmes scientifiques, hein, ça peut énormément aider. C'est un encouragement, euh, c'est euh, un partage de sentiments, de l'expérience qui sont... Ils sont très précieux pour encourager les jeunes filles. Donc, euh, je, si je peux, euh, je voudrais bien euh, organiser ou participer à tous ces échanges avec les, les jeunes filles pour leur montrer les possibilités. Et après, c'est vraiment, il faut les respecter, c'est à eux à choisir. Mais notre tâche, c'est vraiment de montrer cette possibilité, de montrer que euh, les femmes peuvent être aussi très, très bien respectées, euh, peuvent aussi avoir une carrière euh, dans sciences, dans technologie.
0: C'est pas fait que pour les garçons. Non. <rire> Est-ce est que toi-même, tu as eu des rôles modèles féminins euh, dans ces carrières-là Oui. <rire> tu peux nous dire qui oui. et pourquoi Donc J'admire
1: beaucoup, euh, beaucoup Angela Merkel. Oui. Euh, parce que, par beaucoup beaucoup de raisons, euh, déjà, euh, on a certaines similarités. Donc, on a, je pense que tous les deux, on a vécu notre enfance dans, dans un régime euh, communiste. Euh, on a vécu euh, ce changement de régime, si je peux me permettre de dire. Euh, on est tous les deux scientifiques, hein, donc on a traversé cette phase très logique. Tout doit être bien mis euh, dans une case, tout doit être logique. Et après, on a essayé de gérer, euh, on est tous les deux dans une position, où on doit gérer des relations qui ont multidimension.
0: <rire> tu veux dire culturelles
1: culturelle, aussi business, c'est un peu tout mélanger politique et euh, la stratégie. Donc pour elle, bien sûr, c'est pour un leader en Europe. Pour moi, c'est vraiment de, 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 de comment guider ou proposer à Rosie parce qu'on travaille ensemble, même si je suis présidente, euh, comment on va avancer. Parce qu'il n'y a, a jamais une voie standard pour le développement de pays ou pour le développement d'une entreprise.
0: Et ta double culture euh, et toutes ces, toutes ces choses qui font le puzzle que tu es euh, oui. toi. Euh, tu as vu quelquefois des, des obstacles à ça. C'est un, euh, un peu tout le temps, mais j'aime bien ces défis. <rire> tu le vois avec le sourire, en tout cas. Oui, c'est ça. <rire> j'aime bien les défis. C'est-à-dire que si tu, si tu, tu réagis plutôt, euh, de, de, tu vas essayer de, de le transformer en opportunité plutôt que de absolument, te sentir euh, absolument. Là, sur... Là, euh... ça, ça, ça c'est un avantage de femme.
1: Euh, on réfléchit tout le temps. Je sais. <rire> on ça, c'est une belle punchline <rire> <rire> Donc euh, c'est un peu la même chose, on réfléchit, on essaie de mettre toutes ces, euh, tous ces euh, pièces de puzzle dans tous les sens pour voir quelle est la solution optimale. Ouais.
0: Euh, juste pour revenir sur euh, les carrières scientifiques, euh, dans le, la sphère asiatique, la différence est, est, est moins grande qu'en... Que chez nous, par exemple en Europe, sur les carrières scientifiques, filles, euh, garçons, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi
1: Non, pas vraiment. Non. Euh, comme j'ai vécu en France, en Allemagne, en, en j'habite en Suisse, donc euh, la France est vraiment un, un pays. Euh, je, je me sens vraiment super à l'aise hein, parce que les femmes sont très respectées. Écoutez. Et quand on voit le pourcentage, quand, quand on traverse le laboratoire le CNRS, par exemple, on voit quand même beaucoup, beaucoup de chercheuses donc, féminines. Euh, C'est très encourageant.
0: Donc, en fait, il faudrait plus leur tendre le micro pour montrer en fait, qu'il y a déjà des femmes ouais. et qu'elles euh, puissent euh, donner envie exactement, exactement. à des petites filles de, de suivre rem... ces carrières-là. Ouais, je
1: a quand même un tout petit. Un tout petit peu différence, mais je généralise un tout petit peu, il ne faut pas normalement. Euh, on a les femmes, on a moins la tendance d'aller devant. Même si, euh, même si dans un labo moitié euh, chercheur, moitié chercheuse, bon, c'est plutôt les chercheurs qui parlent.
0: <rire> Donc, voilà tendre à, à le micro agir. aux chercheuses ça. aussi. Ouais. Euh, alors, on en a parlé rapidement. Euh, Rosie est à Grenoble. Oui. J'aime bien quand on dit Rosy, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie personne. Oui, féminine. <rire> féminine, d'ailleurs. Et je trouve que le nom est, est très joli. Euh, Rosy Solar, je trouve que c'est très euh, poétique euh, comme nom. Donc euh, voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça très sympa. Parenthèse. Euh, donc, tu nous viens tout droit de Grenoble, un territoire riche en entreprises innovantes à impact. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce territoire oui donc, euh, quand je suis arrivée à Grenoble pour Rosie, c'était un peu par hasard
1: parce que euh, les deux cofondateurs sont tous à Grenoble. Bien sûr, pour une raison. <rire> C'est une région euh, vraiment très technologique. On a Soitec, on a ST Microélectronique, elles sont leaders dans leur domaine. C'est aussi une région euh, écosystème efficace. Euh, par exemple, on est beaucoup soutenu par, euh, j'ai déjà mentionné, l'initium la SAT Linksium. Ouais. Donc, quand l'entreprise démarre, on était euh, plus jeunes qu'aujourd'hui et on ne savait pas trop euh, marcher, comment structurer la feuille de route euh, pour le marché, investissement, investisseur. Donc, il nous a beaucoup, beaucoup aidé avec tout est un peu euh, sur place. Euh, si on a besoin de conseils pour l'organisation de l'entreprise, euh, par exemple pour, pour le développement de technologies, pour les fournisseurs par exemple, les utilisateurs, euh, c'est tout sur place à, à Grenoble. C'est vraiment un centre, ce que je vois, euh, de technologie très orienté à Deep Tech. Mmh. Donc, ce n'est pas euh, une règle. Il y a aussi, bien sûr, des, des, des projets qui ont retour sur investissement rapide, mais ils ont vraiment euh, une priorité sur des technologies deep tech qui ont qui a, qui a besoin un peu plus long terme pour le retour, mais sont des retours significatifs pour notre société, pour,
0: pour la, la nouvelle génération. Donc tu encouragerais des personnes qui voudraient se lancer dans la deep tech à, Absolument. à déménager aller Absolument, aller c'est moins top. cher qu'à Paris <rire> aussi. Et les montagnes ne sont pas très loin Très jolie, très joli. <rire> Est-ce que euh, tu as des pépites que tu as vues rencontrer à Grenoble, justement dans cet univers euh, euh, start-up euh, deep tech des, des, des entreprises où tu t'es dit « Waouh, c'est génial ce qu'elles font et... ». Il y a beaucoup Ouais. Il y a beaucoup. Si on traverse le, le,
1: le portfolio de, de Linksym, on voit vraiment des entreprises, de jolies, jolies technologies. Euh, si tu en as une ou deux à nous, à euh,
0: nous par
1: partager Par exemple, notre voisin, euh, dans, le, dans le même bâtiment, Imagine, c'est aussi une entreprise jeune qui, euh, qui fait le recyclage des déchets industriels. D'accord. <rire>
0: Ah, dans la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneur, il y a plein de premières fois. Si je te dis euh, ton premier renoncement. Je dis non
1: à un investisseur. Ouais. pourquoi euh, Alors, investisseur au startup, euh, quand on commence, c'est euh, quelque chose que j'ai appris. Quand on commence, très souvent, les, euh, les positions ne sont pas très, euh, très justes. Tu veux dire les euh, valorisations va C'est un peu en dehors d'une de relation normale entre les êtres humains. Donc, euh, ah, les startups mmh. demandent aux investisseurs. Et les investisseurs, euh, il y a une bonne partie qui ont une, euh, une attitude quand même, je dirais, euh, pas assez valorisant pour les, euh, les startups. Donc, euh, tout au début, on a quand on a dû faire lever de fonds et tout ça. Euh, euh, la discussion était euh, était difficile pour nous parce qu'on doit tout montrer. C'est le, le parce que je trouve le mot le respect un peu manquant. Ouais. Le respect mutuel. Mmh. Euh, donc euh, il y en a qui, qui, qui ont beaucoup de respect, il y en a qui ont moins. Donc ça, ça nous avons pris du temps pour comprendre. Quel investisseur on veut parler, on peut partager, on peut avancer ensemble. Euh, tout au début, c'était difficile. Euh, Surtout voilà, quand tu monde... cherches de l'argent. C'est compliqué, quelquefois, de dire non. Absolument. Au début, je ne pouvais pas dire non, même <rire> si je ne me sentais pas à l'aise. <rire> ouais. Et euh, après certains certain temps, j'ai pu dire non.
0: Non, parce que, et c'est souvent quelque chose que les, les gens disent à ce micro, que c'est hyper important de, de partager un certain nombre de valeurs euh, avec tes investisseurs, parce qu'ils bah, vont faire partie de l'aventure avec toi. C'est euh, Et que tu te sens en confiance.
1: Exactement, c'est cette confiance. Et après, j'ai compris, on peut dire euh, non, c'est euh, la deuxième meilleure réponse.
0: <rire> si je te dis ton pre ta première grosse erreur, big mistake euh, on fait des mistakes, euh, des erreurs tout le temps. Ouais. Ce qui est important,
1: c'est de corriger. Euh, le big mistake... Enfin, euh, tous les erreurs que j'ai faites m'ont appris quelque chose. Donc, quand je regarde en arrière, je ne peux plus dire « c'est une, une grande
0: erreur ». Parce que tu en as tiré quelque chose. C'est ça. Tu as mis les, 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 pièces du puzzle ensemble. C'est ça. ça. <rire> ouais. Tout
1: au début de Rosie, euh, j'ai pris contact avec plusieurs entreprises, donc un grand groupe. Euh, la plupart n'a pas marché. Et euh, à ce moment-là, euh, j'étais assez frustrée. Euh, pourquoi ça marche pas? Euh, mais maintenant, j'ai compris. <rire> j'ai compris, c'est, euh, c'est, ça fait partie de notre, euh, notre chemin. Oui d'arriver jusqu'à aujourd'hui, de vraiment travailler sur les essentiels, de, de vraiment comprendre ce qu'on veut et où aller. Et, allez, un petit dernier, ton premier coup de culot avec euh, Rosie C'est toujours comme ça, euh, c'est en continu. Euh, euh, tu sais, Rosie on a, on a, on a vraiment euh, traversé cette voie, on peut dire, très classique. On commence par, euh, par les tests du laboratoire, faire hein, ouais. la première étape, prototype et puis industrialisation, chaque étape, c'était inconnu. Je dois encourager mes collègues d'y aller. Donc, c'est chaque fois... Je chaque me redis, étape avec chaque tes collègues, c'est un coup ouais, de culot en disant, ça,
0: on va y arriver. C'est ça. Comment tu ça. les motives, justement
1: Il faut montrer, il faut, il faut démontrer comment on travaille et aussi avec une attitude très, très transparente. Donc quand on a des difficultés, on montre comment on traite ces difficultés sans être sûr. On ouais. va vraiment trouver une solution. C'est plutôt renforcer la confiance de collègues ouais. à la place de, de résultats
0: directs, rapides. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui À peu près 30. Eh bien, ça de devient des belles équipes. Oui, <rire> je suis d'accord. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous alors, tu, tu nous en as un petit peu parlé. Euh, tu nous as dit que tu étais issue de plusieurs cultures. Euh, comment tu étais petite fille Ça fait longtemps. <rire> non, non, pas si longtemps que ça. C'est gentil. <rire> euh,
1: j'ai pas beaucoup changé dans la mentalité. Oui. Euh, donc, j'ai toujours essayé de, de chercher des... la raison fondamentale de quelque chose, euh, des essentiels. J'ai J'étais toujours très, très curieuse. Et euh,
0: j'insiste beaucoup, comme aujourd'hui, <rire> toujours. <rire> tu as, as des souvenirs en particulier, peut-être à l'école, où, où justement tu t'insistais sur quelque chose euh... Ou de Par jeux raison. particuliers auxquels tu, tu, tu jouais finalement, qui, qui, ont, qui résonnent en fait aujourd'hui, qui un sens et tu dis tiens c'est rigolo. Je Déjà le
1: choix, le choix pour continuer à faire euh, toujours dans la voie euh, physique, ouais. c'était un choix euh, pas très très facile. Pourquoi Parce qu'il a peu de filles, hein, j'avais peu de copines. <rire> Donc il faut... Euh... Il faut toujours euh, vivre avec des garçons. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile avec différents âges. Ouais,
0: oui, j'imagine. Et puis, ne pas se laisser influencer par ses copines qui partent ailleurs et de les suivre par facilité. C'est
1: ça, c'est ça. Et aussi, euh, euh, de, 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 de la compétition avec les garçons, ce n'est pas
0: facile non plus. Mais ça, ça nous rend plus, euh, plus robuste. <rire> Qu'est-ce que tu. Euh... Retire justement de cette double culture par rapport à ton parcours, euh, que ce soit pendant tes études ou ton premier job euh... Euh, Je vois beaucoup plus d'avantages
1: qu'inconvénients. Ouais. Euh, surtout en France, ça je peux me permettre. C'est un pays qui accepte beaucoup de, de, de différentes cultures très tolérantes. Et aussi, aussi euh, j'adore la créativité issue de cette, euh, cette, ce mélange de cultures hein, parce que pour une chose, on peut regarder les différents aspects, c'est très intéressant, qui peut sortir des, euh, des, euh, des, des, des résultats euh, très différents. On essaie d'avoir le meilleur. <rire>
0: <rire> Tes parents, ils étaient aussi dans des carrières scientifiques
1: Oui, donc euh, tous les deux sont techniques, <rire> donc ouais. euh, beaucoup influencés, c'est vrai.
0: Donc tu avais ton rôle modèle avec ta maman euh, plutôt euh, mon père ouais. il est aussi physicien qui est physicien d'accord
1: il m'a beaucoup appris euh, tout, tout les, euh, toutes les toutes euh, les choses logiques hein. donc ce mot logique est ouais. très très important
0: pour moi donc tu as été béni aussi dans cette dans cet univers là absolument tu en as parlé tout à l'heure en disant que tu avais fait un petit break de carrière parce que tu étais devenue maman. Euh, ce sont des ados aujourd'hui, pré-ados-ados. Oui. Euh, ils sont comment par rapport à cette relation justement aux
1: sciences euh, J'ai deux garçons de 13 ans à 15 ans. Ouais. Euh, J'ai essayé de les laisser euh, vraiment à la liberté de se développer. Donc euh, il a peu d'inconvénients. Enfin, ce que je, je vois, ma, euh, ma vie, euh, quand j'étais petite, euh, quand même, on avait pas mal de, de contraintes. Hein, de les travailler, il faut bien. Euh, voilà, il y a un calendrier assez serré euh, pour les études. Aujourd'hui, je, je 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 vois euh, le monde est beaucoup plus grand qu'on a pensé euh, quand on était petit. Euh, ce que je voudrais que mes garçons, euh, ils le découvrent. Ils 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 ont leurs objectifs. Il met un effort pour atteindre leur objectif et découvre ce monde. Essayez de trouver euh, le, la place. Donc, essayez de trouver quelque chose. Ils savent bien faire et ils aiment faire. Donc, ça, c'est un peu, un peu mon objectif pour les garçons.
0: De moins les mettre dans un calendrier très serré de non. là tu fais ci tu fais ça, mais les laisser expérimenter. Ça. Exactement,
1: aussi. exactement. Et je, je parle. Enfin, je suis pas, euh, je suis pas déçue où, euh, que, que j'ai passé quelques années avec mes garçons quand ils étaient petits, dont la relation est très, très proche et étroite Et on parle comme, euh, comme des amis. Euh, donc, ils me, ils me racontent toujours ce qui se passe euh, dans, dans leur vie. Je suis pas une maman, je dois dire, très, très présente. Aujourd'hui, comme je suis présidente de Rosy, j'ai beaucoup de voyages. Mais quand je suis avec eux, euh, j'essaie je, d'avoir des moments
0: vraiment euh, qualitatifs. Qu'est-ce que as envie de, de leur laisser, de leur transmettre, justement
1: Mes deux garçons, ouais. euh, je voudrais qu'ils... Qu euh, il y a tellement de choses que je voulais leur dire. Euh, je voudrais que les garçons, euh, ils ont leur confiance, euh, c'est sont deviennent des, des, des personnes qui sont confiants en soi-même.
0: Parce que c'est la clé pour toi de ouais, réussir absolument. sa vie.
1: Oui, parce que dans cette société aujourd'hui, il y a tellement de différentes opinions. Euh, il faut savoir analyser et vraiment insister euh, en
0: ce qu'on croit. Et comment ils comprennent aujourd'hui ton engagement avec, euh, avec assez Rosie Assez flou. <rire> assez flou. Tu
1: euh, les as donc,
0: déjà entendu dire, alors ma mère, elle fait. <rire> oui, j'ai entendu parler de ça.
1: Euh, mais euh, pour eux, je suis surtout à maman. Oui. Et ils
0: ont cette conscience écologique
1: Absolument, absolument. Donc, euh, mon aîné, il est euh, au lycée. Donc, euh, dans la cantine, hein, s'il si, euh, si a le, la nourriture qui vient de... De, de, de jour avant donc tous les, tous les enfants ils commencent par la nourriture qui vient du jour avant ouais. donc vraiment ils regardent euh, je comprends vraiment euh, ça me touche beaucoup cette nouvelle génération soit mes enfants les, les copains de mes enfants ou des, euh, des collègues, jeunes collègues de Rosie ils ont vraiment cette, euh, ces fibres écologiques c'est euh, beaucoup plus fort quand j'étais petite quand j'étais petite, c'était un peu la, la consommation dans, dans des, des matériels. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont vraiment cette envie aussi d'aller plus écologique. Il faut les encourager.
0: Et notamment chez Rosy, c'est aussi un des critères qui te permet d'avoir des, des talents, j'imagine de Absolument. C'est des... une équipe excellente, vraiment excellente. On
1: a commencé, quand on a commencé, on a dû tout faire. Donc, les, les prototypes, les tests, intégration, industrialisation. Avec cette équipe, 3-4 ans, on est déjà sur une position leader. Donc, toutes les jeunes, ou un peu moins jeunes, moi, on essaie d'avoir une philosophie qu'on travaille vraiment sur les essentiels. Qu'est-ce qui porte vraiment l'avance technologique
0: Si on reparle de toi un petit peu euh, donc, euh, tu as, étais présidente de Rosie Solar, tu es maman comme tu nous l'as dit, euh, tu t'engages te, et tu te bats, en tout cas, euh, pour faire avancer les choses euh, sur tous ces sujets de, de recyclage, de législation euh, au niveau français, européen. À quel moment tu te ressources et tu, tu arrives à ouf, te recentrer et, et reprendre de l'énergie <rire> euh...
1: Pour être très honnête, euh, ma vie professionnelle et ma vie personnelle sont tout mélangés.
0: Comme euh, beaucoup d'entrepreneurs.
1: C'est ça. <rire> et euh, j'ai appris à vraiment me, me reposer ou apprécier les petits moments. Quand je, 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 je marche dans la rue, je vois des fleurs, j'ai du plaisir à les voir. Ce sont des petits moments qui me, qui me sourcent
0: qui te permettent de Donc, te recentrer. C'est ça. Et ça. tu arrives à avoir encore des, des temps libres de, de lecture, d'écoute de musique, de podcast Enfin, je sais pas. Non. De... <rire> non. non.
1: Euh, par exemple, j'ai un livre dans le sac. Ça fait un mois, il est là.
0: Je <rire> n'ai pas pu finir. Et il voyage en revanche. Avec moi. <rire> tu lui fais voir du pays. C'est ça. <rire> Youn est morte de rien. rire. Je suis d'accord. Alors, imagine que tu as pris la tête de l'Élysée. Euh, quelle serait la première mesure que tu prendrais Industrialisation.
1: Ouais. Euh, la raison n'est pas fortement liée à industrialisation, c'est que euh, si je prenais la tête Élysée, ce que je voudrais objectif, c'est que nos peuples, ils ont le droit d'avoir une richesse une richesse euh, euh, en matériel en, une richesse en... Euh, une richesse spirituelle, parce que déjà quand, quand on parle d'une richesse matérielle qui nous permet d'avoir une liberté en soi-même, et c'est là on a la créativité vers un objectif une richesse péturielle, euh, c'est là, euh, on a un objectif dans la vie. On met un effort pour atteindre cet objectif. Et la vie, c'est un procédure. C'est ces moments, ces moments qu'on fait un effort pour avoir une satisfaction qui rend notre vie euh, avec du sens. Donc, euh, c'est un peu là, mon objectif, c'est je prenais la tête. <rire> Réindustrialiser. La que... voie, c'est la ré réindustrialisation.
0: Et euh, on a vu dans, dans ce podcast, enfin, Thomas, mon associé, et Olivier, mon associé sur, mes associés sur Carbignons The Next, avait interviewé euh, le patron d'Insect, euh, et il disait euh, l'industrie, c'est plus germinale. Euh, parce qu'il y a aussi cette image que euh, l'industrie... Euh, oui, c'est dur, c'est un peu euh, vieillot, on n'a pas envie d'y aller, etc. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redorer aussi euh, l'image de l'industrie il faut avoir plus de femmes. Parce que c'est elle qui redonne de. <rire> Je rigole
1: un peu. Euh, industrie, il faut quand même donner euh, une image euh, à la société euh, correcte. Oui. Donc, il y a l'industrie, il y a l'emploi, hein, mmh. déjà dans l'industrie. Euh, et après, il y a les produits qui. La conception, ça fait partie de l'industrie aussi. Et après, il a des, c'est pas que des machines hein, dans l'industrialisation, c'est vraiment sur tous les aspects de cette, de notre société. Donc, si on peut repartir un peu les rôles correctement et euh, engagement des femmes, c'est vraiment très très important sur
0: sur redonner, rationaliser les images de l'industrie. Donc en fait, euh, à nouveau, euh, on revient sur les rôles modèles, mais aussi les sociétés à impact, euh, ouais. et montrer que bah, l'industrie peut faire évoluer le pays. Absolument. Alors, euh, on a eu, il y a bah, bientôt euh, trois ans, on, a, on était confinés il y a trois ans, euh, donc la pandémie, le confinement, des claques, on en a eu beaucoup. En dehors de ces périodes, quelle est toi la plus grosse claque euh, que tu as prise, professionnellement ou personnellement, et en positif ou en négatif euh, Oui, en positif
1: et en négatif, tous les deux concernent les jeunes donc côté positif, euh, le développement de Rosy est euh, bien aligné avec euh, le confinement et Covid. Les dernières euh, cinq ans, euh, l'équipe de Rosy a très très bien travaillé pendant cette, euh, cette période. En enfin, fait, la difficulté dans l'environnement le, dans incitait la créativité. Donc, on a réussi à se concentrer vraiment sur les essentiels. C'est le développement de technologie, montrer la qualité de travail, des mat de, de matières recyclées, développement euh, international ou industrie industriel. Ça crée une même, émulation Absolument. Donc, c'est vraiment une claque pour moi, une, une très, très bonne surprise. Euh, négative, ça concerne aussi les jeunes, mais plus petits. Je vois quand même une... Un, un, une toute petite dégradation dans les, dans l'apprentissage de très jeunes enfants dans, 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 dans leur langue, par exemple, quand on doit être masqué, euh, le, la, la, capacité de, de, de s'exprimer, ça devient un peu moins avancé que les autres. Je vois clairement cette, cette génération. Ça, c'est la partie négative. Mais, on essaie de rattraper,
0: rattraper euh, après. Oui, parce qu'ils sont quand même, euh,
1: ils ont encore beaucoup.
0: Ils crois, ont encore, encore beaucoup. Jeunes, ouais, voilà, ils, ils peuvent. Vivre, ils ouais. peuvent. Mais c'est vrai que ça a pu créer, en tout cas, des des, des écarts ouais, euh, aussi en fonction de ça. de l'avancée des enfants.
1: Ça sera un point un peu vigilant pour euh, pour la développement la technologie pour aider à rattraper, je pense.
0: Ouais. Et puis euh, l'engagement des des professeurs des écoles aussi euh, qui ouais, qui s'engagent euh, ouais, sur ces choses là
1: carte blanche pour 40 nuances de next.
0: Je vais te laisser le micro pour ta carte blanche, pour aborder bah, le sujet de ton choix, un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de projecteur. A toi de jouer. Merci Solène. Euh, je voudrais partager
1: quelques réflexions. Euh, ce que je voulais dire, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très fière de, de mon équipe à Grenoble, à Rosy comment ils avancent comment ils voient les choses comment ils traitent les défis et je suis aussi très fière de notre management qui laisse toute Rosy à l'opportunité qui essaie de construire une, une ambiance, philosophie de Rosy qu'on est transparent on travaille sur les essentiels donc ça c'est vraiment une bonne partie de ma vie, je vais continuer à poursuivre et après je voudrais dire c'est que je trouve la vie est belle <rire> elle est assez longue pour euh, pour une mission qui fait du sens mais euh, elle est assez courte pour que on ne change pas trop la direction dans la vie voilà je, je sais pas trois minutes, mais c'est ce que je voudrais
0: partager. Ben merci en tout cas pour cette jolie philosophie de vie. Euh, c'est un vrai rayon de soleil, cette, euh, cette, cette interview. Et tu tu m'as dit en off, c'est la première fois que je fais cet exercice. <rire> Donc je suis ravie euh, que tu aies pu partager cette première fois euh, avec moi. Comme ça, quand on te dira ton premier podcast, <rire> tu te souviendras de ce matin, où je t'ai servi un café froid. <rire> Mais, mais j'ai refait un café chaud. Je rassure nos auditeurs. Euh, avant de finir, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que tu n'aurais pas dû écouter euh, Oui. Euh, pour
1: Rosie, euh, le niveau adapté de communication. J'aurais fait un peu différemment qu'aujourd'hui, tout au début euh, de, de l'entreprise. Donc, euh, on a, on était euh, un peu, on a pris un peu cette culture start-up de commencer par pas mal de communication tout au début. Donc, marketing, ça, ça a pris un point un peu trop important pour tout début d'une start-up deep tech. Euh, mais on a compris rapidement. Donc, ça, c'était une heure, je ne dirais pas une heure, une heure, mais comme euh, quelque chose, je, je ferai différemment. Tu
0: ferais différemment. Ouais. super. Écoute, merci beaucoup. Euh, pour, ce, quoi, pour, cette, pour cet échange. Euh, donc je répète, tu es la fondatrice, la cofondatrice et présidente de Rosy Solar. Et euh, bah, longue vie à Rosy Solar et euh, bonne installation. Merci de... beaucoup. Tu nous enverras des photos. Volontiers. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci Solane.